0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá!
1: Abertinhas e abertinhos quarentenados. Como é que vocês estão, Brasil? E aí,
0: todo mundo se cuidando direitinho nessa quarentena?
1: Brasilzão, todo mundo ficando em casa na medida do possível, né? Quem puder. E respeitando aí as indicações da Organização Mundial da Saúde e dos médicos, hein, Brasil?
0: É, a gente não tá em tempos favoráveis, portanto não corra riscos. Assim todo mundo ganha nessa corrida aí contra o tempo.
1: Abertinhos, deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje a gente vai para o último episódio da nossa tetralogia do mês das mulheres.
0: É isso aí. O tema de hoje é assédio, que por si só já causa um temor na palavra, né? Contudo, os dados são ainda mais alarmantes. Pesquisas apontam que a grande maioria dessas vítimas são mulheres e que uma a cada cinco mulheres já sofreram assédio no trabalho.
1: Pois é, Brasil. E na realidade, a maioria das mulheres ainda sofre calada e por diversos motivos. Entre eles, o receio de sofrer retaliações tanto dos colegas de trabalho como da família e, principalmente, por desconhecer os seus direitos.
0: E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos a delegada e autora do livro Algemas e a Dignidade da Pessoa Humana, por favor, recebam a delegada Fernanda Herbella. Uma salva de palmas! Uhum. <risos>
1: Seja <risos> muito bem-vinda, Fê! Bem? Prazer muito estar bom. aqui com vocês!
0: Queria muito que você se apresentasse para os nossos ouvintes, para quem não te conhece.
1: Vamos lá, eu sou a Fernanda Herbella, eu sou delegada de polícia. Hoje eu exerço a minha função de delegada titular, que isso quer dizer a chefe da delegacia do aeroporto de Congonhas. E só para falar em quarentena, a polícia não para. Estamos Trabalhando. Total. Então, essa sou eu. Eu também dou aula na academia de polícia, já dei aula em universidade e estamos aí no dia a dia trabalhando com os turistas que frequentam o aeroporto de Congonhas.
0: Não, agora deve Mas, estar uma loucura, né?
1: Na verdade, agora está mais tranquilo. Né? Jura? Lá é uma área de risco, a gente. Estava bem preocupado aí com essa pandemia, mas os voos começaram a diminuir. Então hoje nós estamos operando apenas com 15% do aeroporto e tende Nossa. ainda a diminuir mais. Então os voos foram concentrados, Uau. então é até triste da gente ver. Parece que o aeroporto não tem mais vida, tá quietinho, tranquilo. Tudo bem. Bom, Fernanda, agradeço também aqui sua presença. Hoje o programa é um pouquinho diferente, está todo mundo por Skype, né? para ninguém correr risco, mas vamos lá. Para a gente introduzir o assunto, Fernanda, eu vou começar com uma pergunta que muitas pessoas, na verdade, não sabem né, a diferença e acabam cometendo alguns equívocos justamente por uma falta de informação. Qual que é a diferença entre o assédio e a importunação sexual? São vários pontos aí que a gente tem para falar sobre o assédio. O assédio, ele é assim popularmente conhecido como aquela importunação, com aquele constrangimento. Então, por isso que surgem aí muitas confusões. O que é mesmo um crime de assédio? O que é mesmo o um crime de importunação? Acabam se chamando um pelo outro e não sabem a diferença, né? O que eu acho importante a gente começar a falar sobre o crime de assédio sexual. Assédio sexual é um crime. A gente já ouvia falar bastante disso, mas aqui parece que é algo novo, né? Nossa, um assédio sexual. E não é. Ele está no nosso Código Penal desde 2001. Olha quanto tempo e a gente vê até hoje que o assédio sexual é um tabu. Até hoje poucas mulheres denunciam, poucas mulheres que eu falo mulheres, mas pode um homem também ser vítima, mas na grande de maioria são mulheres, têm conhecimento do que é. Então, o assédio sexual é um crime, está no Código Penal. Muita gente também já ouviu falar em assédio moral. Acham que isso é crime. Não é. Não? Isso, não. Olha,
0: o assédio não moral
1: não é crime. Então, muita gente confunde isso, né? Isso são aí constrangimentos diversos que podem acontecer em relações que a gente chama de laborais, relações no ambiente de trabalho, mas muitas vezes ele não tem conotação sexual e não é crime. Pode até vir a ser também um crime. Então, por exemplo, eu xinguei uma pessoa, ali pode ser um crime de injúria e nas relações laborais também vai configurar um assédio moral. Mas, por si só, o um assédio moral não é crime. Então, já começa aí o que muita gente tem essa dúvida.
0: Existem muitos casos do, de um assédio moral que se leva para um assédio sexual justamente por esse cara nesse é, ou essa pessoa que tem esse poder já de hierarquia, de diminuir o outro, tem essa liberdade por o outro estar tá mais oprimido?
1: Sim, sem dúvida. Pode acontecer simultaneamente, tá? E muito bem que você falou, tem que ter, para o crime de assédio sexual, tem que de fato haver aí essa hierarquia. E quando a gente fala, uma coisa que eu acho bacana da gente deixar claro aqui, quando a gente fala de assédio, eu falo muitas vezes a mulher, a mulher, porque se for ver estatisticamente, a mulher, ela é muito mais vítima. Mas o crime, ele não traz nenhuma diferenciação de gênero. Pode a vítima ser um homem, a superior hierárquica ser uma mulher pode ser uma relação homossexual não tem problema então assim o crime ele não diferencia nada tá então por exemplo aquele assédio que a gente que a gente chama de assédio né que acontece nos transportes públicos nos trens isso é um assédio ou isso é uma importunação sexual isso é uma importunação sexual tá foi um, uma alteração do código penal a gente tinha uma lacuna no nosso ordenamento que muitas vezes essa conduta que acontecia em transportes públicos, ela não se enquadrava como uma importunação ofensiva, mas também era muito grave para um estupro. Esse era um termo aí no meio de campo que ele não tinha uma qualificação jurídica. E essa alteração recente do Código Penal, ela trouxe essa criminalização nova, que chama-se importunação sexual. Que exatamente é praticar com alguém aí sem anuência da pessoa um ato libidinoso. Com esse esse fim de obter aí a gente chama da lascívia né? O prazer sexual da pessoa. Então, hoje nós temos é uma conduta perante a nossa legislação, até grave, é um crime de reclusão. Então, teve aí sim uma boa resposta jurídica para esse crime. Então, são distintos. Eu tenho o assédio sexual que é em relação de trabalho, que é o constrangimento, tem que ter essa vantagem sexual e tenho também o crime da importunação, tá? Que é fazer esse ato libidinoso sem anuência da pessoa.
0: Total, é, eu tenho aqui alguns casos que apontam que o número de mulheres que dizem ter sofrido importunação sexual dentro do transporte coletivo subiu 18 pontos percentuais de 2018 para 2020, de acordo com a pesquisa Viver em São Paulo Mulher pela Rede Nossa São Paulo, né? Eles entrevistaram uhum. cerca de 1.200 mulheres de diferentes rendas classes sociais escolaridades idades raças e religiões em 2018, 25% das entrevistadas disseram já ter sofrido importunação sexual e nesse ano a porcentagem saltou para 43%. Né? É, eu acredito que ainda existe, é, acho que dentro do imaginário coletivo, essa ideia equivocada de que é ok o homem cantar a mulher, né? assediar a mulher ou ter esse envolvimento. Né? Essa incidência desse assédio, dessa importunação, ajuda muito a medir o machismo que a gente vive na sociedade hoje em dia. E também essa omissão, às vezes, do Estado de de reproduzir esses comportamentos machistas, né? Em 2016, o Diego Ferreiras Novaes, com 27 anos, foi preso por ejacular em uma mulher no ônibus na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na região central de São Paulo. Como que a gente consegue melhorar esse cenário? Porque isso é uma coisa tão absurda.
1: Eu acho lamentável qualquer estatística que a gente vê que, ao mesmo tempo que as pessoas são mais instruídas, a gente vê um tipo de criminalidade dessa aumentar. Então, é realmente lamentável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... a gente vê, por exemplo, agora em caso da pandemia, o aumento das quarentenas há também aí um significativo aumento na violência doméstica então você vê que as mulheres estão aí tentando se preservar dentro de casa e acabam sendo muito mais vítimas né infelizmente esse caso aí que você trouxe não é um caso isolado, há várias ocorrências desse Sim. tipo e o que tem que se falar aí no começo não é muito além de uma cantada de um, algo ofensivo é, é em relação a um ato libidinoso mesmo é né? algo uhum. que realmente ofende a própria liberdade sexual da vítima né? a melhor forma que a gente teria para combater isso é primeiro a punição eu acho que a certeza da impunidade sem dúvida ela faz uma crescente e a segunda é através da educação. Não podemos aceitar que isso seja cultural. Isso não é cultural. Isso Sim. é um crime. Isso é algo que não deve ter. E isso tem que a educação mudar aí, sem dúvida, esse pensamento ainda machista. Ótimo, agora a gente vai, vai mudar um pouquinho de assédio, <risos> vamos falar um pouquinho do, do assédio moral, que na verdade a gente acaba tendo uma dúvida, né Fernanda, porque assim, ninguém gosta obviamente de ser chamado atenção, de ser advertido, ser cobrado, principalmente no ambiente de trabalho, mas toda empresa ela conta né, com imposições, com cobranças, com metas que são comuns quando você considera ali a responsabilidade de cada funcionário e o poder de direção do empregador. Então, assim, o que, que caracteriza, qual que é a linha entre uma cobrança que seria normal dentro de um ambiente de empresa para um assédio moral? Eu acho que a palavra seria constrangimento. Então, acho que a punição, a advertência, isso faz parte de uma relação de trabalho, é uma hierarquia, né? O chefe tem que advertir é, tal, mas eu acho que quando ele causa constrangimento, ele, para, ele deixa de ser algo normal e aceitável numa relação de trabalho. Né? Hum. Então eu posso falar para o meu empregado, olha, você errou, não está certo, não foi, mas eu não posso falar, você é burro, seu idiota, isso são ofensivos. Então causa aí um constrangimento que pode realmente levar até ao cometimento de um crime. Tá. E eu tenho uma dúvida, Fernanda, com relação a isso, porque, por exemplo, eu estava lendo um caso de uma, uma mulher que uma colega de trabalho do mesmo nível hierárquico dela espalhou para a empresa que ela tinha um caso com o chefe e que ela tinha visto os dois transando na escada do prédio da empresa. E era uma coisa que não aconteceu, era uma mentira e tal. Eu posso falar em assédio moral quando eu falo do mesmo nível hierárquico? Por exemplo, essas fofocas de corredor que tem muito em empresa. Eu posso caracterizar isso como assédio moral também ou não? Que é, isso, isso, quem poderia te responder com mais propriedade é alguém da área trabalhista, porque como eu expliquei no começo, isso não é crime. Eu falo da parte criminal, né? Eu acredito dito que o assédio moral não deva ter também a necessidade aí da ascendência e é, hierárquia, mas o crime de injúria e uma possível difamação, sem dúvida, estaria configurado. Então, uma instância não depende da outra. Pode ter problemas na esfera trabalhista e também na esfera criminal. Entendi. Bom, e eu vou, na verdade, falar uns dados aqui que, mais uma vez, as pesquisas apontam que assédio moral, as mulheres também são mais assediadas moralmente que os homens, de entrevistadas, 65% das entrevistadas relataram atos repetidos de violência psicológica contra apenas 35% dos homens. E elas são também as principais vítimas dos dois tipos de violência que, não raro, acontecem simultaneamente. Então, dentro das empresas, as mulheres acabam sendo, ao mesmo tempo, vítimas de assédio sexual e vítimas de assédio moral. É, e muitas vezes elas são em menor quantidade, né? Isso que Sim, ainda né, estão ganhando o mercado de trabalho e a gente vê, infelizmente, esse cenário. Eu acho só que temos aí que lamentar essas estatísticas. E o que estiver ao nosso alcance, a gente fazer para que isso mude. Né? Isso não é nem um pouco aceitável. Exato. É, eu separei algumas coisas aqui que eu acho que a gente pode explicar né, para os abertinhos e abertinhas, o que caracteriza, na verdade, um assédio moral. Que é acusações, insultos, gritos, xingamentos, você acusar o trabalhador de erros que ele não cometeu, inferiorizar, amedrontar, não cumprimentar o seu colega de trabalho, né, indiferença à presença do outro, brincadeiras de ao gosto, menosprezar, dar risadinha, tudo isso é considerado um assédio moral. O que também configura um assédio moral é que ele tem que ser um ato repetitivo. Se alguma vez o seu chefe fez uma brincadeira com você e você não gostou, isso não é necessariamente um assédio moral. Agora, se ele faz sempre, fiquem atentos, Brasil.
0: Bom, agora que a gente passou por exemplos de assédio moral, eu queria muito entrar em alguns casos de assédio sexual e importunação sexual. Eu queria muito comentar um caso que foi muito repercutido, que foi do especialista em reprodução humana e um dos pioneiros da fertilização em laboratório no país, que foi o Roger Abdel Massi, de 75 anos, que foi preso e condenado a 181 anos de prisão por abusar sexualmente de suas pacientes enquanto elas estavam sob efeito de sedativo. O caso acabou gerando a série Assédio, que está disponível na Globoplay, inclusive vale muito a pena assistir, a produção é impecável. Mas analisando esse caso e muitos outros, o que existe muito nesses casos de cunho sexual é um argumento muito usado pelo assediador que ele fala ''É minha palavra contra a sua''. Como você vai justificar? E aí a mulher, ou a pessoa que foi assediada, ela fica justamente numa sinuca de bico do como que eu vou provar? Vou ter que voltar para poder colher alguma prova ou alguma gravação sendo que isso pode acontecer isso de novo como prosseguir num caso desse?
1: É Lucas isso é bem complicado mesmo é, infelizmente quando a gente investiga um caso de assédio sexual que chega um caso até a polícia a gente infelizmente vê que muitas vezes não foi a primeira vez a gente vê que a mulher ela já vinha sofrendo isso já há algum tempo e ela não sabia como ela se expressar ela tinha medo de falar a verdade de que ela fosse julgada pelos seus pares, de que ela não tivesse prova suficiente porque isso foi é, dentro de uma sala, só com ela e o autor, então realmente é algo que acontece mesmo. Diferente, por exemplo, de alguns casos, é, eu não vou é, mencionar exatamente o caso que você falou, porque eu não trabalhei no caso, não posso falar de caso diferente, mas nesse caso veja que ele foi condenado por estupro, né, Sim. e muitas vezes o estupro é, diferente do assédio, ele deixa o que? Lesões na vítima, né? Uhum. Então, além da palavra, tem aí também o reforço para provas materiais, que a vítima é, acaba uhum. sendo violentada, ela faz o exame de corpo de delito e tentam, se tornaria aí até um pouco mais fácil ter essa prova material. O que também em muitas das vítimas, isso não aconteceu, porque elas demoraram muitos anos para conseguir falar né, o que elas sofreram. Então realmente é difícil, mas quando é, se chega a, a uma acusação, uma condenação de um autor desse, a gente vê que não foi só um fato, né? Começa a se investigar e vê aí que vários fatos aconteceram e consegue aí colher provas sim.
0: É por isso é importante sempre é, denunciar, porque isso dá voz a outras mulheres e a gente vê realmente que isso é um caso recorrente, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. A gente vê que a mulher, né, às vezes ela sofre muito tempo até ter coragem de sair desse ciclo vicioso e conseguir denunciar o autor, seja na violência física ou na psicológica.
0: Você acredita que muita gente não vai à frente porque é uma briga pro resto da vida?
1: Ah, não sei se <risos> é, não vão porque é pro resto da vida, mas sem dúvida... É, é algo que machuca, então você relembrar dos fatos, você você acaba vivendo aquilo, é o que muitos chamam de revitimizar, então você acaba revivendo tudo aquilo ruim que muitas vezes você quer esquecer, muitas vezes você tem problema, então a vítima do assédio a gente vê o quê? Que muitas vezes ela não aguenta por mais que ela tenha tido o suporte da empresa, ela não aguenta trabalhar naquela empresa, reviver aquilo. Então muitas vezes a, a vítima tem sim aí para o resto da vida sequelas, mas ela não pode ficar desencorajada por isso, porque sem dúvida é algo que muda a vida. né? A pessoa passa a ter marcas que ela não tinha antes, então não pode deixar de comunicar não.
0: Total. Eu tive até conversa com algumas amigas que me relataram alguns assédios e muitos dos medos delas era dizendo que, putz, eu tinha medo de denunciar com medo de conseguir um emprego novamente. Porque a empresa podia pensar, putz, ela foi aquela que acusou aquele cara ou aquela pessoa... Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes é nem melhor a gente contratar para não ter que lidar com esse tipo de problema. Isso é muito recorrente, não?
1: Ah, sem dúvida, isso é um problema. Às vezes ela acaba sendo mudada de setor, de horário e acaba sendo julgada né, pelas próprias colegas de trabalho, muitas vezes, pelos superiores e hierárquicos. Então, sem dúvida... É uma relação que tumultua bastante psicologicamente aí as vítimas. Bom, eu vou pedir a palavra um pouquinho e vou contar um pouco de mim, né? Durante muitos anos sem saber, eu fui por duas vezes vítima de assédio moral no trabalho. Infelizmente, sofri de duas mulheres, que eram minhas minhas chefes. A gente sempre acha que às vezes vem de um homem é mais fácil vir de um homem, mas no meu caso veio de duas mulheres, assim... Eu realmente até hoje, inclusive do, do último assédio que eu sofri, eu realmente eu carrego coisas em mim até hoje assim, e às vezes me dá um mal-estar, de às vezes eu ter que passar ali por aquele local que eu trabalhava, e eu era muito vítima assim de piadas, tiração de sarro, falar da minha roupa, de um, de um lugar e do outro, eu tinha muito uma questão que assim, éramos só eu e ela, a equipe éramos nós duas, ela era minha chefe, e por várias vezes eu chegava no trabalho e ela não olhava na minha cara. E ela passava um dia todo sem falar comigo. E aí ela não me reportava o trabalho. Aí ela me cobrava por coisas que ela não tinha passado. Ela fazia aquela coisa do me expor para a equipe. Apontando erros que às vezes nem eram meus. É, difamar e tudo mais. E teve uma vez assim que foi muito icônico para mim. Que eu tinha machucado minha mão. E aí eu cheguei para trabalhar. Eu tinha caído, eu tinha machucado a minha mão. Minha mão, e ela, inclusive na frente de outras pessoas, fez assim um escândalo enorme falando que agora o trabalho dela iria dobrar porque ela ia se ferrar muito, porque eu era incapaz de fazer o trabalho. Então assim, uhum. eu só fui perceber que isso era assédio anos depois, né? Mas sim, ficam marcas, sim, trabalho isso na terapia e é muito difícil porque eu sei que muitas pessoas podem passar por isso e elas não percebem porque elas não conseguem identificar quando elas estão sofrendo. Sim, mas isso, Priscila, acontece também na violência é, física. Muitas mulheres elas não sabem que aquilo não é aceitável, que ela não merece aquilo... É, a pessoa que está dentro de um contexto, muitas vezes ela demora para entender. Então, realmente pode ter sido o que você, você passou. Quando você começou a falar, eu falei: Nossa, está parecendo o Diabo Veste Prada, né? Parecia a cheque <risos> da, da Olha, é mais ou menos é. aquele estilo, só que seu glamour é, você falando, eu fui lembrando do filme. Eu falei, nossa, eu acho que o chefe dela era aquela. Mas realmente, infelizmente, a gente ri, mas é bem sofrido, né? Eu mesma, como chefe de uma equipe. É, eu respeito muito o ambiente de trabalho né? porque a gente passa mais tempo da vida no local de trabalho do que na própria casa com os colegas de trabalho do que com os nossos familiares Total. então se a pessoa vai para esse lugar e não tem paz, é muito triste então assim, eu peço bastante como chefe a produção eu exijo, mas ao mesmo tempo eu exijo harmonia no trabalho é, eu acho que isso é muito importante e isso todos ganham então, infelizmente, esse tipo de coisa tira a paz da pessoa, né? Isso não é aceitável, não pode acontecer. É, eu vou puxar uma pergunta aqui. A gente sempre pede perguntas né, dos nossos ouvintes. E a Roberta, de 30 anos, pediu para perguntar para você, na verdade. Fernanda, hum. meu chefe me chama de linda. Isso é assédio? Então, tem que ver o quanto isso é constrangedor para ela, né? Eu me lembro de um caso recente até na delegacia, chegou um caso de dois passageiros na fila, ela o assédio, o assédio foram todos para a delegacia, o que, que aconteceu? Não, ele falou para mim nossa, que linda que você é. Mas ele falou de uma forma ofensiva? Não, ele olhou para mim e falou, nossa, como você é linda, que linda que você é, mas foi algo assim, te encostou? Não, será que isso foi algo que realmente ele quis fazer para constrangimento? Não, a menina realmente era muito bonita, ele olhou para ela e falou, nossa, é que linda que você é, né, o quanto isso ofendeu ela para ser um, Sim. então assim, é... então tem que ter aí uma análise, ser ele né? falou com a intenção de ofender, de minimizar, de constranger o... Qual foi? Ou foi um simples elogio, um galanteio? Uma... Então tem que se analisar aí. Né? O que para uma seria algo de é, ficar extremamente lisonjeada, receber um elogio, que bonita que você é, para outra foi extremamente ofensivo. Então tem que se analisar aí caso a caso. Eu tenho uma outra pergunta também, que é, é possível uma vítima de assédio sexual, de estupro na infância e na adolescência que ela perpetue esse tipo de violência, que na verdade o abusado vire o abusador exatamente por aquele trauma que ela carrega? Essa parte é uma parte que não é estudada pela polícia, ela é estudada pela psicologia forense, né? E dizem alguns que a pessoa repete padrões que ela conheceu. Então, os padrões recebidos na infância foi esse e ela acaba recebendo. Mas é, eu não sei te falar estatisticamente, não tenho conhecimento, mas eu acredito que seja em pequeníssima quantidade, né um caso ou outro porque não é algo corriqueiro, não. A vítima, ela é vítima e ela arrasta por anos aí uma vida sendo vítima, muito menos do que se tornar aí o autor. existe também muitas vítimas que se sentem culpadas, né? Pelo próprio assédio que elas sofrem, né? Sim, muitas vezes. A mulher, ela tem muita culpa, né? Por que que aquilo aconteceu com ela, o que a atitude que ela teve, que ela acabou sendo vítima, é, infelizmente sim, essa culpa acompanha aí por muita acompanha muitas vítimas, infelizmente.
0: Eu queria entrar num, num assunto assim, porque a gente tá vendo muito na televisão muitos casos que estão vindo à tona, principalmente no meio cinematográfico, televisivo, de assédios que estão acontecendo. Eu acho que as pessoas estão tomando coragem para expor mais. Eu acho que a internet ajudou muito isso, a escrever um texto e enviar, dar voz a essas pessoas que sempre foram, foram oprimidas durante muito tempo por esses assediadores, né? É, no programa agora RuPaul's Drag Race uma das drags foi desclassificada pois surgiu na internet mais de seis relatos de jovens meninos que foram abusados pela drag Sherry Pie o programa pediu desculpas pelo ocorrido e desclassificou a concorrente a gente teve o caso também do Kevin Space né, o ator que vivia o protagonista Frank Underwood na série House of Cards ele foi acusado de assédio pelo ator Anthony Rapp, que quando ele tinha 14 anos ele foi demitido do seriado da Netflix que ele sofreu essas acusações e principalmente veio à tona mais acusações que aconteceu no começo dessas gravações o Woody Allen que teve acusação da filha Adotiva dele, do diretor né, Quando ela tinha apenas 7 anos Ele nega até hoje Olhando todos esses casos e muitos outros é, A pessoa que é a vítima Como que ela pode colher essas provas? Eu preciso ter alguma coisa Para isso ser legitimado Como um assédio?
1: Se a gente tiver prova material, muito melhor. Com certeza aí será uma prova irrefutável. Então, muitas vezes o assédio ele acontece por WhatsApp, por bilhetinhos na mesa, por e-mails, provas testemunhais, ele é feito na frente de outras pessoas. né? Mas a vítima ela pode, ela mesma, fazer a colheita disso. Então, ela grava o assediador, ela guarda esse e-mail, ela guarda essa conversa de WhatsApp. Então, com certeza... Quando a gente reúne provas materiais e tiver aí algum tipo de prova testemunhal, a prova vai ficar muito mais forte.
0: Total. A gente falou aqui também que os homens também sofrem assédio, mas em menor proporção, principalmente estatisticamente. Eu mesmo, quando eu estava no elenco de uma peça, eu fazia par romântico com um cara mais velho, e tinha justamente alguns momentos que existia uma certa brincadeirinha, ou uma bunda, tem uma essas brincadeirinhas que tinha uns momentos que eu falava assim, não, acho que agora passou dos limites e aí ele falava, ah, para, você tá mal amado, o que tá acontecendo foi só uma brincadeirinha, e é muito difícil de entender o limite também, porque você fala assim, putz, mas aí eu vou mexer na conduta desse, dessa pessoa mas aí se eu não falar também essa pessoa vai replicar esse comportamento do resto da vida. Qual que é o limite pra a gente conseguir entender Onde está chegando esse assédio? Só que aí eu entrei naquela questão, mas será que eu estou me sentindo constrangido porque eu estou me colocando num lugar de vítima ou não estou aceitando a brincadeira? Aquela coisa de se culpabilizar. Eu me culpava falando, nossa, mas será que eu dei a liberdade para ele fazer esse tipo de brincadeira? Mas agora uhum. chegou no limite que não é brincadeira, né? Porque eu fiquei muito sem saber o que fazer.
1: As relações humanas, elas são complicadas mesmo porque não é matemática, né? Isso eu sempre falo na delegacia, na atuação do policial, a gente trabalha com ciências humanas e humano, cada um é cada um. Ele poderia fazer essa brincadeira com dez, mas um não gostou. Nove aceitaram, né? Então, uhum. assim, realmente é muito complicado e tem que se analisar aí o que aquela pessoa sentiu. Foi realmente constrangedor, passou de um limite, teve aí a promessa de alguma coisa, teve alguma vantagem sexual tirada disso... Então tem que se analisar caso a caso, porque o que para um foi uma simples brincadeira para outro pode ser extremamente ofensivo.
0: Mas aí o passo seria o quê? Eu justamente aconteceu isso comigo, eu já vou denunciar?
1: O crime para acontecer ele tem que ser o que a gente chama de doloso. A pessoa tem que ter querido mesmo aquilo, né? Uhum. E muitas vezes a pessoa fez isso só com. Uma brincadeira mesmo, né, a intenção não era nenhuma vantagem, não era foi uma brincadeira ali entre colegas de trabalho né, uhum. então acho que o, o inicial é a advertência, então a pessoa advertir, uhum. olha, não estou gostando isso já está fora Sim, do, do que eu estou aceitando, isso já está fora do que, está do, me constrangendo aí eu já não estou gostando mais, né Aí, se a pessoa insistir e realmente trouxer o constrangimento, pode, de fato, aí configurar um crime. Eu sei que, para denunciar, o governo do Estado de é, disponibiliza um canal que chama denúnciaassédiosexual.sp.gov.br. Tem o um 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Mas, se ela quiser, ela também pode, para denunciar um assédio, ela pode se dirigir até uma delegacia? Pode, sem dúvida nenhuma. Pode se dirigir a uma delegacia... E se ela se sentir mais acolhida e mais à vontade... Ela pode, inclusive, procurar uma das delegacias da mulher... Onde ela será atendida por mulheres e sentir mais à vontade de acolhida.
0: Eu tenho uma curiosidade também... Que é a pessoa que está sabendo que o assédio está acontecendo... Mas não faz nada... Também é classificado como crime.
1: Pode, pode configurar sim... É um crime que tem no Código Penal... Chama condescendência criminosa... Algo assim que você vê que está acontecendo e não toma aí nenhuma providência, pode em relações aí é, com o Estado, algum tipo de prevaricação, se ele deixar de comunicar, principalmente porque esse é um crime de ação incondicionada, então o Estado vai agir independente aí da vítima falar que sim ou não, pode acontecer sim, só que, é, isso quando a gente fala do crime, a gente até tem que fazer uma análise, porque é algo tão íntimo da pessoa que é muito difícil você, precisa ver se ela queria isso, porque isso vai machucar, isso vai trazer é, muitos problemas, precisa ver, o, não é algo que seja assim... É, um crime, um furto ah eu tô vendo que ele está portando a empresa não estou falando, não, esse é um crime que mexe assim, diretamente com o psicológico da vítima é uma coisa tão íntima que você pode denunciar pela pessoa e não que seja uma iniciativa própria dela e também acho que remete um pouquinho ao que a gente falou lá no, no começo porque às vezes nem a própria vítima tem ideia do que ela está passando e às Exato. vezes as pessoas que estão em volta também não tem a menor ideia de que isso acontece Total. isso, realmente, a falta de informação sem dúvida. Fê, eu queria que você contasse aqui pra gente pros nossos abertinhos e abertinhas um pouquinho da sua história, né? Porque você como policial, como delegada, a gente sabe que infelizmente até hoje é uma profissão vista muitas vezes como uma profissão de homem uma profissão ultra masculinizada eu queria que você falasse e compartilhasse com a gente um pouquinho da sua trajetória. Hoje na Polícia Civil de São Paulo as mulheres são 20% do cargo de delegado de polícia então estamos em 20%. Se olhar, é de um passado bem próximo. A primeira delas ingressou em 76. Então, a gente vê que não é um passado muito distante. É algo novo. E, realmente, quando fala-se na profissão policial, é uma profissão ainda bastante estigmatizada do gênero masculino. Muitas Total. pessoas remetem aí como... É a pessoa que é masculina, que é forte, que é muitas vezes truculenta, que tem a voz grossa e muitas vezes olham a figura de uma mulher exercendo um cargo desse e muitos inclusive se assustam. Então, é, quantas <risos> vezes já na delegacia, não, mas eu queria falar com o delegado, não, mas o delegado sou eu, ah, mas não tem delegado homem? Não. Você vai ter que falar comigo, né? Então, assim, <risos> as pessoas são...
0: Assim, Subestimam são... também, né?
1: É, e muitas vezes se assustam, né? Então, eu já recebi diversas perguntas, assim, é, de pessoas, nossa, mas é, delegada pode passar batom? Delegada pode pintar unha de vermelho? Então, são perguntas, assim, que nos dias de hoje a gente vê ainda que as pessoas se assustam, né? E eu sou mulher, amo a minha profissão, sou delegada, esse ano... Eu, eu tenho 22 anos na Polícia de São Paulo já há um bastante tempo, e eu sou uma mulher que sou bem feminina, eu gosto bastante de moda, eu gosto, e isso não impede que eu exerça a minha profissão da melhor forma possível, né? Então a gente consegue, antes de ser aí a profissional, eu sou mulher então a gente não pode esquecer Maravilha. disso a minha trajetória ela já está longa na polícia né? já estou ficando aí a, a uma velhinha na polícia, já tenho os meus cabelos brancos eu ingressei como investigadora de polícia e é depois eu estudei, passei no concurso... E me tornei delegada de polícia... Que eu agradeço assim todos os dias a Deus... De poder ter a profissão que eu amo. E acho que quando a gente faz assim com dedicação... Com gosto, com comprometimento... A gente acaba tendo a vida muito mais leve... E fazendo muito melhor o trabalho. Então eu lidero basicamente homens... Tenho muitas delegadas trabalhando comigo... Eu gosto também de trabalhar com mulheres... E eu sempre falo, quando me perguntam disso, eu não tive nenhum momento na minha carreira nenhum tipo de preconceito por Maravilha. ser mulher. Eu exerço hoje que cargo ótimo. de chefia. Tenho muitos subordinados homens e que não tem problema nenhum em serem liderados por mulheres. Que é, ótimo. Eu acho que quando a gente faz com respeito, é, isso tudo vai mais fácil. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que eu acho que uma equipe boa, uma equipe que Trabalha bem, é uma equipe mista. Todos iguais eles Total. têm um pensamento único de uma forma igual. Então, se eu tenho uma equipe mista por homens, mulheres é, mais velhos, um que tem filho, o outro que não teve, um que morou fora, um que é homossexual, eu acho que a gente tem aí experiências de vida diferentes, e essa equipe vai ser. Muito melhor. Completamente, completamente. É, é o que eu penso. São 22 anos de polícia. Queria saber qual foi, para você, assim, o seu caso inesquecível que te marcou mais, assim? Tudo que a gente tem a lembrança são coisas que mexeram na nossa emoção. Por mais que a gente exerça uma profissão, assim, que muitas vezes a gente tem que mostrar a firmeza, a dureza, nós somos humanos. Sim. Então, muitas vezes, as minhas memórias são casos... É, difíceis que muitas vezes eu tive que levar notícia para a família que o filho faleceu assim como eu tive é, momentos muito interessantes de devolver o filho desaparecido para o colo do pai então Ai, são coisas são coisas que que mexem na nossa emoção né Sim. eu já tenho aí bastante história a vida do policial ela não é uma vida que se repete é, então o caso que eu tive hoje eu não tenho amanhã, são casos diferentes. Então, poderíamos aí fazer programa para o resto do ano contando os meus casos.
0: Fernando, eu queria muito que você falasse um pouquinho do que te motivou a escrever o livro Algemas e a Dignidade da Pessoa Humana.
1: Então, Lucas, eu estava fazendo o meu mestrado uhum. em 2001 e comecei a estudar, eu tinha passado no concurso de delegado em 2002 eu comecei a escrever sobre isso. Era um assunto que ninguém falava sobre o uso de algemas, ninguém. E eu comecei a ter muito problema porque muitos policiais me falavam doutor, eu vou prender a pessoa, mas eu trago ela algemada ou não? Uh. E eu tinha um segundo para decidir, vai trazer algemada, não vai trazer algemada. E eu comecei a buscar saídas jurídicas, onde que estava isso, como que eu me cercava. Se eu não trouxesse a pessoa algemada, a pessoa podia fugir, podia se matar. Se eu Sim. algemasse, poderia cometer um abuso, talvez a pessoa não precisasse ser algemada. E eu fiquei com essa intriga. Aí eu fui estudar no meu mestrado. Eu resolvi estudar, pesquisar sobre isso. E depois de um tempo que eu, que eu defendi, veio a súmula do Supremo Tribunal Federal falando sobre o uso de algemas. Então, o que ninguém falava virou um assunto aí extremamente popular. Aí as editoras me procuraram, acabei editando e até hoje, alguns anos se passaram, é o único livro sobre o assunto. Então, só eu escrevi sobre o uso que de legal. algemas. Então, é o meu livro, até preciso fazer nova edição porque ele está esgotado. Que legal. Ele, ele é um livro que ele não é específico para o pessoal da área, por exemplo, eu leiga que não sei nada <risos> eu posso, eu entendo o seu livro quando eu for ler? Entende, tem uma parte toda histórica né? então como que iniciou no mundo a contenção das mãos então a gente tem achados na bíblia na Capela Sistina tem uma pintura das mãos contidas. Então, na mitologia, a gente vê várias. Então, tem Legal. toda essa parte histórica que, com certeza, uma pessoa leiga da área jurídica pode se interessar. E depois vem o tratamento jurídico sobre o uso de algemas.
0: Azul. É, Fernanda, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta e fecha a porta para alguém, alguma situação, alguma coisa que está acontecendo. Ou na semana, o que aconteceu. É isso. Vamos lá? Doutora Fernanda, para quem você abre a sua porta?
1: Então, vamos abrir a porta para as mulheres no mercado de trabalho, na iniciativa privada e na pública. Então, queremos mais mulheres em cargos de comando. E vamos, clichê, mas vamos fechar a porta para o coronavírus. Temos que retomar a nossa vida. É, então, não queremos aí, vamos fechar a porta para ele.
0: Arrasou. Pri, Priscila, para quem você abre a sua porta?
1: No tema da quarentena, né? Vou abrir a minha porta não só para os médicos e enfermeiros que estão aí trabalhando, lutando, né? Contra o coronavírus, mas eu vou abrir a minha porta para todo mundo. Nós aqui, eu, eu, eu e você, Lucas, eu acho que a gente tem o privilégio de poder fazer uma quarentena, de poder fazer um home office, de ficar em casa. Então, eu vou abrir a minha porta os policiais, para os bombeiros, os garis motorista de ônibus, o pessoal do metrô, porteiro de prédio, gente que trabalha em call center, que é o pessoal, o pessoal que faz delivery, né? As recepcionistas dos hospitais, toda essa galera que está trabalhando e continua trabalhando para que isso, para que a gente possa ficar em home office. Se a gente Total. tem o privilégio de, de fazer home office, é porque tem muita gente na rua trabalhando. Então, assim, reconheço aqui o trabalho dos médicos e dos enfermeiros, mas a gente tem uma galera que a gente precisa e que está cuidando da nossa segurança e da nossa limpeza e de tudo mais. Então, a minha porta, eu escancaro para essa galera aí. Obrigada, é, total,
0: gente. Total, arrasou. Eu vou abrir a minha porta para a minha amiga Luciana Botelho e a amiga dela, Raíssa, que juntas elas tiveram uma iniciativa muito bacana, que é o site www.doaçãobrasil.com.br elas criaram esse site pensando em uma nova ação para ajudar essa crise histórica que é o coronavírus. Então, nele, reúne todos os projetos e iniciativas em ação para ajudar diferentes causas contra o coronavírus. Então, você encontra lá para ajudar o SUS, você encontra para ajudar o Favela Contra o Coronavírus. Tem várias é, iniciativas e vários projetos. Então, o que, que você faz? Você entra no site, conhece os projetos e escolhe um ou mais para você fazer a sua doação. Então, para a gente não se sentir impotente ficando em casa, vale a pena entrar no site e fazer a sua doação. A gente sabe que é um tempo muito difícil para todo mundo, mas se cada um ajudar um pouquinho, acho que o nosso ciclo de humanidade vai continuar rodando então a gente conta com você para poder ajudar então www.doaçãobrasil.com.br Priscila, para quem você fecha a sua porta?
1: Ai gente, também no tema da quarentena <risos> Não, eu vou fechar a porta, porque assim, eu acho que tem muita gente, principalmente por conta de ficando em casa, muita gente querendo animar e trazer uma coisa boa, né, para pra, as pessoas mas eu também tô achando que tem uma galera good vibes aí, que tá atrapalhando trabalhando e distorcendo um pouco essa questão do
0: coronavírus.
1: Eu vi pessoas postando que o coronavírus foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, porque assim, a, a pessoa pode ficar mais unida, refletir o que está acontecendo no mundo. Eu falo, amor, ok, a gente pode refletir o que está acontecendo no mundo sem precisar morrer 600 pessoas por dia na Itália, né? Famosos, tipo Madonna, que no fim, ela acabou tirando a publicação, ela postou uma foto dela, numa banheira, gente, eu vou ser cancelada que eu tô falando mal de Madonna, entendam. Não, não, não é, não tenho nada contra a Rainha do Pop, é só uma questão pontual. E aí ela falou sobre o coronavírus e falou estamos todos no mesmo barco. Ma Madonna, ma amada, ah. não! Eu não tô no mesmo barco que você, meu amor. E nem, tipo, é, isso aí pra mim já, já é uma falta de noção, né? Porque o país dela, inclusive o país de origem dela é um país que não existe um sistema de saúde pública. Então, na verdade, nem se sabe quantas pessoas têm com coronavírus, lá porque as pessoas não têm dinheiro para ir ao hospital. Então, assim, não estamos no mesmo barco, gente, não romantizem o coronavírus. É isso. Vou fechar minha porta para essa romantização do coronavírus.
0: Total, arrasou. Eu vou fechar minha porta pro deputado estadual de Santa Catarina, o GC Lopes, que virou o protagonista de uma polêmica que acabou ganhando contornos nacionais quando ele confundiu assédio com crime de importunação sexual em um debate, de uma maneira muito desagradável. Ele acabou criticando a iniciativa de um coletivo feminista que buscava distribuir tatuagens temporárias com a frase não é não durante o carnaval, e ele acabou afirmando que ser assediada é um direito da mulher e declarou que ações como a proposta pelo grupo feminista são inveja de mulheres frustradas por não serem assediadas nem em frente a uma construção civil. É, eu nem sei o que dizer. Primeiro, eu acho que você tem que revisar o seu discurso antes de fazê-lo, pesquisa, se informe, ou então tem que demitir quem está escrevendo esse discurso, porque... Tem que existir uma reeducação, porque não dá para tolerar. E isso é completamente inadmissível. Então, a minha porta é fechada para todo mundo que tem esse tipo de comportamento que acha que isso é normal dentro da nossa sociedade. Bom, turma, já falamos isso e vamos reforçar, porque vale a pena lembrar, uma pessoa que é vítima de assédio nem sempre tem conhecimento do que ela está passando. Então, se você conhece uma pessoa que está passando por isso, tente conversar com ela, procure fazer ela entender porque o basta à humilhação depende também da informação, organização e mobilização dos amigos e dos trabalhadores. Um ambiente de trabalho saudável é uma conquista diária possível na medida em que haja vigilância constante, tendo condições de trabalho dignas baseadas no respeito ao outro. E
1: Brasil não é normal, não é correto e é um crime, tá? Para denunciar casos de assédio sexual, você pode mandar um e-mail para o governo do estado de São Paulo. denuncia sexualspgovbr ou o DISC-180, que é o número da Central de Atendimento à Mulher para mulheres que queiram denunciar os casos de assédio. E um combate de forma eficaz ao assédio, gente, exige uma formação de um coletivo multidisciplinar para a gente conquistar um ambiente que seja sinônimo de cidadania.
0: Doutora Fernanda, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi maravilhoso, muito obrigado. O
1: agradecimento é todo meu se dessa conversa a gente encorajou uma mulher a procurar a polícia, já valeu a pena arrasou, infelizmente não estamos no nosso estúdio, mas um dia porque aí eu, eu quero um dia fazer um programa sobre aeroportos, porque eu adoro esse tema morro <risos> de medo de alguém trocar minha mala e eu ser presa sem ter culpa nenhuma, então um dia eu quero te chamar para falar disso
0: <risos> vamos sim, com o maior prazer Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde os nossos ouvintes podem te encontrar?
1: a minha mídia social, arroba com H 2 dois
0: L's. E pra você que está nos ouvindo, todo sábado estaremos aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Porta Podcast.
1: Estamos abertos para sugestões, críticas. Se quiser compartilhar com a gente como é que tá sendo sua quarentena, e ó, fique em casa. Se você tem esse privilégio, meu amor, fique em casa. Um
0: beijo, galera. Tchau. Beijo, Muito obrigada, tchau. viu? Obrigado. Um beijo viu pra vocês. Falando.